0: 就是我们比如说，像全世界因为这个疫情的关系，其实那个人的交通方式也也改变了，教育的方式也改变了。好，那可是，在台湾，其实等一下我会讲一下说，说其实也会充满了一个非常有有趣的一个现象。哈，也就是说，疫情对于全球化的这些冲击。呃，在台湾岛内其实是比较看不到刚刚我讲的那一种冲击，其实是比较是在隐形。它可能发生在你的朋友，可能发生在你的这个，比如说亲戚，比如说可能因为他们在航空业，或者说在其他的这种国际贸易的这些行业，或是导游等等的，好像呃，他们受到了一些影响。可是，在国内的这个，比如说原本的这种呃日常的呃事物，或是日常的商业活动里面，其实却是非常的蓬勃，甚至因为大家都不能出国了，所以国内的这种比如说旅游跟消费，其实也看不到，就是说其实是比较减缓的现象。好，那那很多地方其实都非常的，嗯、呃，很多地方都非常拥挤。好，刚刚比如说像我，我坐火车过来新竹，就会觉得说哇，真的都好多人。然后我有一个呃，就是。算是说，其实一个邀请过来的这个学者，他从那个美国过来，好、哦，他说他剖台湾的照片，他他那个隔离结束之后，他到台湾到处去，他可以去舞厅跳舞，好、哦，然后他可以去唱卡拉 OK， 好、哦，然后他可以这吃,吃美食哈、哦，他说线下他所有的就是说，其实在美国跟德国的朋友们，好、哦，所以其实台湾其实是在这里面呈现一个非常有有有趣的一个现象，可是就回过头来，就是说其实。这个对于我们那个生态的，就是我们今天要谈的主题，好，就就是生态自然环境好、哦，它又有什么样的一个一个影响？好，那那面对这个疫情、就是，就是就就是在这个部分，因为我们看起来在日常生活没有受到太大的影响，所以反而我们好像对于这个东西的一个架构的一个反思，好像并没有像其他的。社会受到一个，就是说，其实是整个经济活动暂停影响这样的一个剧烈改变，好那样的一个深刻，好，所以这个是等一下我也想要再特别讲一下。那这里面我们呃，就在谈谈说这个呃，就是说现在是一个就是人类式的一个时代，好，这个人类式。他在谈的是说，其实我们人类对于这个呃整个呃地球的一个变化，人类作为一种生物的一个物种，它对于这个比如说整个地球的这个影响，产生一个非常根本性的这个改变。那昨天其实我们刚好在这个北美馆双年展哈、哦，它它就是开布，它开它开呃开幕。那在这次双年展的主题，呃，他们谈到就是说，其实是你我呃。不住在同一个星球。那谈了很多，就是其实是对于呃，目前这个，比如说这个星球上，呃，尤其是比如说像在所谓的临界区，哈，也就是说，在这个自然界里面有个 critical zone， 就是大概是呃，我们生活在这个地球的这个表皮上面，哈，就是人类活动的范围比较。呃，接触得到地方，比如说这个大气层，这个呃，我们上面几公里，下地下几公里这样的一个区域间，好，那人类在这个地方的那个，比如说它的影响其实很大的，包括我们饮用的这个，比如说水，好，包括我们呼吸的这个空气，包括我们所要采取的这些，比如说矿石等等。那这些部分我们可以看到，就是说，其实呃，那个就是说，人类对于这个地球的一个影响，未来可能大家在。在挖掘，就是说，其实在过去的时代，我们可能，比如说，在某一个地层，我们就看到了这个恐龙，对不对？哈，就是看到的这个，比如说恐龙留下的这个痕迹，可能在未来，就是说在，在在好好几千、好几万年之后，大家看到的这个时代，是人类所留给地球的这个痕迹。好，那这个这个痕迹可能都是在工业革命以来，然后使得就是说，其实人类它成为这个地球一个唯一主宰力量的一个物种。好，那那所以在这里面，其实呃，目前的这个地质学家就提出上人类式的一个概念。好，那这个那那接下来我们要讲一下说台湾哈，就台湾就非常的有趣，就是其实在，在呃国际网络，我刚刚讲说那个在我们国际网络会议的时候，可以看到就是说其实全世界都在讲说啊，我们现在因为。呃，这个经济活动都大概暂停，好，然后所以那个空污的这个问题，好像现在就没有这么的严重，好，比起过去的其他的时期，好，那可是那时候我参加的时候，我就说，哎，台湾都没有这种感觉，因为台湾还是一样，就是那个空气的，呃呃，空气的状况其实是跟以前差不多，甚至因为呃，台湾的这个经济活动其实还更加的，呃，就是说频繁。好，所以你就会看到说，哎，到处可能很,很多的这个，呃，包括我们那时候就谈到很多，就是可能类似像什么归于返乡啊，哈，因为在台湾其实要很多的这个制造的这个机会好，我等一下也可以讲一下说到底还有哪些制造好，那那所以这个东这个部分哈，大家就可以知道说困在台湾的岛内哈，过去我们很多的人，大概台湾有可能好几好几百万、好几千万的人，其实会。呃，那个人次好会在这个呃，譬如说寒暑假或是春假的时候，其实出国好，譬如说到日本、到韩国，这大概是我们最喜欢去的国家。可是现在都不能去了，所以就大家就在岛内为出国，对不对？好，所以你就看到，就是说，其实有一阵子呃，大家看到那个照片，就是充满了那个人潮，很多的观光地区充满了人潮。好，那这个反映在就是说，其实一些数据上面，就是说我们的这个呃，有一个独步全球的。往上攀升的用电量，好，大概我们前面的九个月，好，我们的用电量其实是攀升的，呃，就是大概 2.7% 好，所以在这里面，我们就可以看到说，哎、欸，其实全世界的这种，比如说碳排或是经济活动的这个减缓，可是我们在台湾，好，其实它的一个呃，就是刚刚谈到的这个，比如说用电量。好，其实是比如说呃用电量的呃增高，哈、哦、排碳量其实也没有特别的减少，好，所以这这个就是一个一个一个目前的一个状况，是我们台湾的常态，好，那它也可能是世界的非常态，好，所以在这里面可能就给我们一个就是说，到底这个现在的这个疫情到底有没有提供给我们一个反思的机会，好，或者说其实是永续的挑战。好，那在这里面我要讲到的是说，就是嗯、呃，比如说虽然。全球的经济活动下降放缓嘛，哈，那台湾虽然各行各业照常运作，可是它对台湾还是有影响。那这个影响，我就举两个例子啦，哈，比如说像这个国际原物料的这些供应，哈，比如说像石油，大家知道说，其实石油在呃疫情的期间，哈，比如说有段时间，因为这个，比如说俄罗斯跟那个沙里阿拉伯之间的这种哈这这种争议，哈，其实油价下跌的非常的快。好，那当然就是说，其实因为美国的这个，比如说页岩油的开发哈，呃呃，页岩呃开发，它也造成就是说，其实油价的这个，比如说长期就是比较是走缓。好，那大家知道说，台湾其实运用这些，比如说原油，因为台湾不是一个产油国，虽然最近好像说是在查德那边，好、哦，就是说有有有这个，比如说呃，就是。呃，挖到这个石油，可是毕竟它并不是一个产油国，所以它在这个过程里面，它其实，呃，就就就是说，其实我们的这个，比如说做做的这些，比如说相相关的这个石化工业，那很多就是又都外销。好，所以在台湾，它虽然不是产油国，可是台台湾是一个石化产业的重镇。好，所以我自己做的这个，比如说研究里面，好八卦就是呃，就是有一些比较大的、大型的这些石化工业区，哈，它的一个环境，或者说它的一个呃环境跟社会的这些影响，哈，它还是对台湾的这个影响相当的这深刻。那大家你有没有看到？就是说，其实我下面放了一个新闻，就是在讲那个呃。台湾让台湾人人有口罩的国家队救星，为什么成为高雄搬不走的不定时炸弹？那他谈的其实就是高雄的大社工业区。好，这大社工业区里面，它其实有一个就是说，呃，台湾唯一合法的氰化物好的生产。好，然后还有呢，它其实是呃，就是说，其实过去它在那边形成一个。石化的聚落是因为那时候有那个，比如说那个后劲五清，哈、喔，那个高雄炼炼油厂在那个地方，所以他那旁边也是形成一个石化的一个聚落。好、喔，可是，在比较晚期的时候，当后劲五清关掉的时候，大家可能还记得，就是说其实前几年还有这个高雄气爆。那高雄气爆就是因为他要呃输送这个那个丙烯到那个呃，就是说从南边输送到这个，比如说。呃、大社工业区，那所我们可以看到，就是说，其实高雄本身它就是一个呃石化工业城，好，石化工业城，它的一个区位的一个分布，让它也铺入在一个，就是说，其实是不同的、呃、就是工业的一个风险里面，那在这里面我们也可以看到大社因为我后来自己的田野也有在这个地方，嗯、它其实是紧邻社区，它周围的学校，好，当然，当然，呃，学校住家都很多而且。大家如果说呃现在有去高雄看的话，大社社区非常有趣哦，他他那个现在有很多的那个呃建案，好，那听说是在高雄，就是他是一个比较大家觉得说算算相对呃可以比较便宜，而且买到新的房子的这地方，好，所以在那边现在又看到很多的建案。可是你如果问当地的这个居民哈，他们就是呃现在他们自己呃在当地有组成这种，比如说像自救会。好，那这些自救会，他们就就是说，其实他们之前其实常常闻到恶臭，当然后来其实经过这些，比如说抗争以及后面刚刚这个标题里面写的大赦降临边。好，就是要从这个，比如说，它现在是一个特种工工业区，要把它变成是一个乙种工业区，好，这样的一个运动过程里面，乙种工业区就是一个比较，就是说，其实是以那个呃轻工业为主的，好，比较没有这种比如说危险的这个，比如说石化产业为主的呃工业区，好，那在这个工业区，就因为他们的倡议里面，其实虽然有改善。哦，可是他们还是就是可以看得到，就是你现在看到的这张照片，这个就是我们，呃，其实应该是说我们每次田野我们都会去找在附近的这个，比如说屋顶，然后就看到，其实在紧邻的这个社区旁边就是有这个，呃，就是有有这样的一个工业区。好，那所以在这里面我们可以看到，就是说，其实疫情下我们可以看到有一些比较。呃，我我觉得看到比较忧心的事情呢、啊，哈，包括就是说，其实我们可能进行。还是进行这个化石燃料的这些补贴，好，那我们可能还有一些，就是说，其实我们刚刚提到的很多的，因为航空海运，好，这种就是说其实是停滞，而有一些纾困方案，可是我们其实并没有一个，就是说，其实是比较要求，就是说，其实从一个环境经济有序的一个角度来加注一些，就是说，其实一些绿色的条款，好，还有就是说，像这种油价虽然下跌，对不对？可是我们也不不不会想要说涨电价，好，那。在这个过程里面，我们反而其实呃，就是在一些制度上面，我们反而延缓了，就是说像这种，比如说电动车的成长，或是减少了一些，比如说节点的诱因。好，那以及就是说，其实很多的这个空污的防治方案啊，哈，或者说其实温室气体减量方案，其实在目前来讲，包括我们可能可以看到，就是说，其实总统好在呃，就是说呃，比如说此次的这个就职典礼，或者说在他的一个，比如说元旦的文稿里面，其实。其实从二零一六年他上台的时候，他其实很强调，就是说其实比较是永续发展、绿色新政的这个方向。到现在，其实我们越来越看不到。好，那那这个部分，当然我我在想，就是说刚刚讲说，其实，在所有的政策议题的竞争里面，可能像这个环境永续的一个概念，它其实就被排挤到，就是说比较后面。所以在这里面，我就在想，就是说，其实二零五零年的台湾到底会是什么样子？哈，就是说，其实。它是什么样子？跟我们现在要不要对它做转型的准备？我讲这个部分是因为我认为，就是说，其实要做转型，它并不是说好等到我们想到才转型。因为我们知道说，其实有很多的投资，好，包括就是说，其实举例来讲，中呃中钢的这个，比如说炼炉、芦、炼钢炉这些东西的投资，它其实设备一投资下去就是五十年。好，同样的就是说，其实，在很多的这个，比如说石化业的这个，比如说投资，它设备一投资下去，它其实就是几十年。好，那这里面就牵涉到说，其实我们现在是不是还要朝这样的一个，比如说产业的这个方向迈进？哈，它跟我们的产业结构其实就有很大的这个关系。好，以台湾的就有限的一个，比如说资源，不管是在水、空气、土地。好，那以及就说，其实，在资本上面，那我们到底要怎么样聪明的投资在我们认为应该其实是比较好的产业结构方向？好，所以在这里面，包括我我我要讲的是说，其实我们可以看到，有相当多的国家哈，包包括欧盟，包括中国，包括瑞典，他们都提出了一个就说，其实未来好一个，比如说零碳排放，或者说其实是一个碳中和好的一个国家目标。可是我们台湾其实没有，我们有讲二零二五，我们要再生能源发展。多少？可是我们并没有一个，就是说，其实是对于未来一个比较长远的一个，就是说，其实是呃，就是说碳中碳中和目标或是零碳的一个承诺。在这里面，我们也要去注意到，就是说，其实，在永续视野下的这种资源、科技或产业发展配置等等，好，它可能也有一些，就是说，像这个呃，它需要做的是产业评估，它需要做的有很多金融或是政策工具的这些配配套。如果我们有这些思考的时候，比如说在振兴经济的同时，我们同时降低了就业，同时促进一个就是说，其实减碳路径。好的一个发展，好，那我觉得那个部分其实好像才会是有一个，就是说，其实面对这个疫情里面，我们真正的去做到一个可能结构的转型。那当然在这里面，我认为就是说，其实地缘政治的这些变化。好，这些变化包括就是说供应链的目前在这个，比如说美中贸易大战之后的这种，比如说供应链的这个重组的问题，以及就是说，其实我们要连接国际更全方位的这些思考，包括就是说，其实现在拜登上来之后，好，他的一个就是说，他未来的一个比如说主政的一个目标，跟川普政府可能相当的不同。那重新再回到就是说，其实全球的一个呃，就是说呃，全球在做这些，比如说包括七。后变迁，或者是气候外交，或者视为就是说，其实它是一个未来的一个，比如说呃，人类哦，全、呃、就是说，其实是对于这个减碳努力，好、哦、气候的这种领导的一个架构下面，那台湾要怎么样去应应这波的一个新局势？我认为其实也是要考量，而且它可能也会到我们的一个国防跟外交的一个层次去去去思考。